0: All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
1: Es weihnachtet sehr. Wir schreiben schon das zweite Adventswochenende und dementsprechend sind wir zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming und unserer Sonder-Advents-Episode. Micha, das Weihnachtsfest rückt jetzt langsam, man kann schon was sagen, bedrohlich näher und ich möchte... Mm -hmm ein Klischee auspacken. Und zwar heißt es ja, dass tendenziell eher die Männer Probleme damit haben, ähm, rechtzeitig Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich möchte dich jetzt hier nicht in eine Bredouille bringen, weil du jetzt was gestehen musst, was du eigentlich nicht sagen möchtest. Aber wie steht es denn bei dir um Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr? Hast du schon alles beisammen? Oder schenkt überlege, ihr euch vielleicht gar nichts? Das kann ja natürlich auch sein.
0: Ich überlege gerade, ob ich mich selber loben soll. Ich bin eigentlich, glaube ich, ein ganz guter Schenker, weil ich tatsächlich das jetzt nicht auf die letzte Minute ähm, schiebe. In der Regel. ne Also Ausnahmen bestätigen dieselbe, aber... Ja, am 20. Nee, ich,
1: Dezember bist du der Erste, der da macht, <lacht> genau, ich glaubst, noch ist. nochmal Rabatte
0: irgendwie abgreifen. Nee, ich mache mir da frühzeitig Gedanken. Es hilft allerdings auch tatsächlich, dass wir so im größeren Familienrahmen da mittlerweile seit einigen Jahren eher so ein Wichtelprinzip haben. Also, dass man nicht mehr alle Leute beschenkt, nicht mehr alle Geschwister, Schwager, Kinder ja schon, aber bei den anderen, bei den Erwachsenen tatsächlich dann so sich... Einnahmen zieht, dann meistens im Oktober oder sowas, und dem schenkt man. Insofern ist das alles ein bisschen entspannter geworden. Das
1: finde ich angenehm. Das ist ja. Ja wirklich, als wenn man Kannst sich dann gerne so die übernehmen.
0: Nächste... Ich ja. Das ist mein Weihnachtsgeschenk, ehrlich.
1: <lacht> die nächste Deko-Kerze kauft, weil man absolut keinen Schimmer mehr hat, was man demjenigen genau. dann irgendwann schenken soll oder sowas. Ja, ja. das finde ich finde ich eigentlich eine gute Sache. Hast ich stress... alles? Ja, ich stresse nicht da tatsächlich sehr. Also was heißt... Hm. Sehr, ich stress mich damit. Ich habe immer das Gefühl, ich möchte irgendwas schenken, was eine gewisse Bedeutung hat, wo ich den anderen Das ist schon, irgendwo, der, schon der erste Fehler. Ja, das ist schon, <lacht> wo ich das Gefühl habe, der andere weiß, dass ich mir Gedanken darüber gemacht ja. habe, was ich ihm schenke.
0: Mhm. Und
1: das ist, also das wird von Jahr zu Jahr dann schwieriger irgendwann, mhm. weil du dich dann, weil die Leute ändern ja jetzt nicht konstant ihre Hobbys oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen problematisch. Das stimmt. Ähm, Vielleicht sollte ich mich da einfach in Zukunft vom befreien und wirklich ein bisschen lockerer an die ganze Sache rangehen.
0: Mit, mit jeder tollen Geschenkidee steigt natürlich liegt die Latte natürlich nochmal höher fürs nächste Fest. Ne? Ja, also ich und weiß nicht, ich ob du dir dann gefallen tust. Wenn hatte ich Hatte also letztes kreativ. Jahr eine
1: sehr gute Geschenkidee und jetzt ja. sitze ich tatsächlich da und denke mir so, ah, oh, ja. mm. das, der, der,
0: das ist der Fluch der vergangenen Weihnacht, um ein mal eine bisschen. elegante Überleitung zum nächsten Thema zu schaffen.
1: Genau, wir starten nämlich mit einem, äh, wieder mit einer Neuerscheinung dieses Mal, wie schon in der letzten Folge. Es geht um Spirited, ist bei Apple TV Plus verfügbar. Ähm, Micha, du hast dich intensiv damit beschäftigt. Ich habe eben schon ein paar Fragen vorabgestellt. Ähm, es ist ein, die ich
0: nicht beantwortet habe. Die du nicht beantwortet weil hast. Das wollten wir jetzt hier ähm, machen.
1: Ganz genau. Bevor wir da weiter drauf eingehen, erklär doch erstmal ganz am Anfang, worum geht es denn in dieser Produktion?
0: Spirited erzählt die Geschichte von Clint und Clint wird gespielt von Ryan Reynolds, ist ein Medienberater ohne Gewissen und der seine Wie Spezialität meistens, ist... tatsächlich. Oder? Bei
1: dem, der, ja, ich möchte
0: nicht behaupten, dass es da nicht auch Ausnahmen gibt, aber auf alle Fälle Clint ist, die Spezialität von Clint ist tatsächlich so Social Media äh, Bewegung zu manipulieren für seine Kunden und da kennt er wirklich keine Skrupel und dieser Geschäftsmann wird zu Weihnachten von, äh, von drei Geistern heimgesucht und darunter ist unter anderem der äh, Geist der gegenwärtigen Weihnachten. Der wird gespielt von Will Ferrell und diese Geister versuchen Clint zu einem besseren Menschen zu machen und die Frage ist, kann man eigentlich einen Menschen überhaupt ändern durch so einen Spuk, der auf alle Fälle anders läuft, als das geplant war.
1: Das Ganze geht ja zurück auf eine Weihnachtsgeschichte quasi. Ähm, ist in dem Fall ja auch ein Weihnachtsmusical, wo ich dann doch immer so ein bisschen skeptisch bin. Ähm, wie gut können die Herren denn äh, tatsächlich singen? Hast du das Ganze ein bisschen leiser oder ein bisschen lauter gedreht, als du dann da vor dem Fernseher gesessen hast?
0: Als ich leichtfertigerweise gesagt habe, ja, ich stelle den Film vor, war mir das noch gar nicht so bewusst mit dem Musical, um ehrlich zu sein. Ich habe gesehen, okay, das wird eine Komödie sein. Will Ferrell und Ryan Reynolds, der ja absolut Comedy-Talent hat, hatten wir ja auch bei Red Notice schon mal gehabt, da dachte ich, das wird halt eine Komödie sein. Aber man muss tatsächlich wissen, darauf muss man sich einlassen, das ist ein richtiges Musical. Das heißt, wenn die Gefühle irgendwann so groß werden, dass man mit normaler Sprache nicht mehr weiterkommt, dann brechen die in Gesang aus.
1: Herrje. Okay. Ja,
0: ja, aber das ist richtig gut. Ach, das ist echt? richtig, richtig gut. Und das sage ich als nicht klassischer Musical-Fan. Weil die Musik, die haben wirklich Ohrwurmpotenzial, was auch bedingt ist durch die Leute im Hintergrund. Das sind nämlich die, die schon die Musik für The Greatest Showman gemacht haben mit Hugh Jackman und für La, La Land sogar einen Oscar bekommen haben. Also die wissen, was sie tun und die machen das hier sehr, sehr gut.
1: Mit mir hast du einen Musical-Fan vor dir. Also ich liebe, liebe, okay. also ich liebe Greatest Showman, La La Land. Ich bin großer Fan von Elisabeth, also auch von von Live-Musicals tatsächlich. Mhm. Deshalb war ich umso skeptischer, als ich die Besetzung gesehen habe, weil Will Ferrell und Ryan Reynolds die stehen ja teilweise auch für einen leicht quatschigen Humor, um es mhm. äh, so zu sagen. Kommt denn da überhaupt eine besinnliche Stimmung auf oder wird das Ganze dann tendenziell doch auch irgendwo wieder ins Lächerliche gezogen?
0: Der Film hält die Balance sehr, sehr gut, finde ich. Du hast natürlich viele Gags und auch sehr gute Gags dabei, was auch eben Bedingt ist durch die Darsteller, also schon eine Musical-Komödie. Aber wenn es dann ernst wird und wenn es weihnachtlich wird und besinnlich und auch nachdenklich dann gehen sie da auch voll rein, finde ich. Und äh, der Film schafft das ganz gut, diese Balance tatsächlich zu halten. Also man muss sich darauf einlassen und auch bei den Gesangsanlagen. das hattest du ja auch gefragt, von wegen, wie, wie machen die sich? Also es ist auch ein riesengroßes Projekt, muss man dazu sagen. Ne? Das ist richtig groß. Die haben beide, glaube ich, jeweils 20 Millionen Gage bekommen, fest. Also, und der Aufwand zeigt auch, dass auch Geld darüber hinaus ausgegeben wurde. Du hast riesige Tanznummern, wo die beiden dann anzen, aber auch halt Background-Tänze. Du hast richtig große ähm, Nummern mit, mit Musikbands und so und das, äh, ja, und das geht dann trotzdem auch zu Herzen, weil der Film eben nicht nur diese, diese Weihnachtsgeschichte erzählt, sondern eben, die man ja kennt von Charles Dickens, sondern tatsächlich dann auch noch darüber hinausgeht und dann die Rolle von Will Ferrell halt doch eine größere Bedeutung bekommt, wo es am Anfang den Anschein hat, dass eigentlich eher nur der Geist ist, der versucht, Clint zu einem besseren Menschen zu machen.
1: Ich bin gespannt. Ich, ich glaube, wir haben wir, haben wir äh, schon im Podcast darüber geredet. Ich bin großer The Office Fan und mhm. war gerade bei denen. Also er war ja in einer Handvoll Episoden dabei und hat sehr schnell wieder einen Ausstieg äh, hingelegt. Deshalb bin ich gar nicht so angetan von ihm als Schauspieler, vielleicht gerade aus dieser aus dieser Erfahrung heraus. Aber du klingst jetzt so, als wenn du diese diesen Film durchaus auch äh, empfehlen würdest für die Weihnachtszeit.
0: Abs absolute Empfehlung von mir. Ähm, das ist wirklich ein Film, der Spaß macht und der es wirklich schafft, dann die unterschiedlichsten von Facetten von Weihnachten näher zu bringen. Ich hatte ja schon gerade gesagt, dass es dann auch ernst wird und die sind, die sind jetzt nicht die perfekten Sänger. Also da darf man jetzt nicht rangehen und sagen, äh, man vergleicht, wenn dann Ryan Reynolds und Will Ferrell äh, anfangen zu singen, dass man sagt, die sollen jetzt perfekt klingen, weil das sind sie nicht und das macht es aber auch sympathisch, dass das halt auch nicht, und wenn Will Pharrell sieht man halt auch, der muss dann auch tanzen und der gibt da wirklich sein Bestes und macht das auch gut, aber ist natürlich kein professioneller Tänzer oder sowas, aber das tut dem keinen Abbruch, finde ich. Und was wirklich schön ist, dass du halt auch so ein spielerisches Element drin hast, diese Geschichte ist ja uralt, Mitte des 19. Jahrhunderts, diese Weihnachtsgeschichte oh, ja. kennen wir alle in unterschiedlichsten Formen, ob es jetzt ein Muppets sind oder Bill Murray, die Geister, die ich rief, und der Film weiß das, dass es diese Filme gibt. Und das ist schon mal ganz ganz erfrischend, dass da so eine Metaebene reinkommt. Und der Film weiß auch, dass ein Musical ist. Das heißt, du hast da auch Ach, Personen, echt? wo dann halt wirklich ähm, der, der eine Mitarbeiter, weil das muss man dazu sagen, diese, diese drei Geister sind mittlerweile Teil von einer Organisation, die wirklich den Job haben, einmal im Jahr eine, einen, einen, einen schlechten Menschen zum Guten zu bekehren. Und dann wird auch das ganze Jahr vorbereitet, dann wird so die die Biografie durchleuchtet, weil es gibt ja auch den den Geist der vergangenen Weihnachten, der zukünftigen Weihnachten und die kreieren so Szenarien, um halt diese Menschen dann zu beeindrucken und ihnen vor Augen zu führen, was für ein schlichter Mensch der ist. Das heißt, du hast eine, eine riesige Maschinerie im Hintergrund und da gibt es dann auch so einen Chef und sowas und der, das ist schon so ein Running Gag in dem Film, wo es dann heißt von wegen, nein, er wird doch jetzt nicht singen und so. Und dann geht er halt so ein Spotlight an und so, jetzt fängt er wieder an zu singen. Okay, das und dann, mag ich sehr. Und und dann wird er von wegen, also dann unterbricht, ja, ich sag jetzt ja, aber nur wenn du aufhörst zu singen. Und dann wird das im Abspann weitergeführt. Da gibt es auch ganz tolle Momente im Abspann. Also kann ich auch nur empfehlen, unbedingt dran zu bleiben. Das, da geht einem schon echtes Herz auf. Ne? Also es ist auch ein Film, wo man auch bei manchen Momenten auch feuchte Augen bekommt. Octavia Spencer spielt eine Nebenrolle mit, auch eine ganz tolle Figur in dem Film über eine, über einen, die Assistentin von Clint, die, der auch im, 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 Rahmen, im Laufe des Films irgendwie auffällt, dass sie irgendwie ihre Ideale verraten hat und da mitmacht bei diesen betrügerischen Medienberatungsdienstleistungen und, äh, nee, ist wirklich ein richtig schöner Weihnachtsfilm. Man muss allerdings sich darauf einlassen, dass oft gesungen wird. Aber wie gesagt, die Musik hat wirklich Ohrwurmqualität.
1: Spirited ist bereits bei Apple TV Plus verfügbar.
0: Und wenn ich das noch hinzufügen darf, es gibt auch, weil ich weiß auch, dass einige Leute halt nicht Apple TV Plus haben, äh, da gibt es auch Gratis-Abos, gerade ähm, für den Film würde es sich tatsächlich lohnen. Ja, jetzt kommen wir zu Melanies persönlichem Weihnachtstipp, und zwar zu Charlie und die Schokoladenfabrik, und zwar die Version von 2005. Es gibt ja noch eine ältere Version, die mit Johnny Depp ist bei Netflix, Derzeit verfügbar. Für Leute, die den Film nicht gesehen haben, wie ich auch, da muss ich mich gleich mal outen, darüber können wir später noch mal genauer sprechen. Ich weiß, du bist Was? geschockt, ich sehe in ein geschocktes Gesicht. Ja, Was? Da musst du jetzt durch. Äh. Aber insofern kann ich jetzt noch mit, mit, mit viel mehr Überzeugung die Frage stellen, worum geht es eigentlich?
1: Ich kenne auch nur diese Verfilmung der Geschichte. Das kann ich ganz, ganz am Anfang einmal sagen. Ähm, Im Fokus steht, ich habe sie auch erst vor einem Jahr gesehen, also ich bin auch noch äh, ganz, ganz frisch dabei quasi. Im Fokus steht der zehnjährige Charlie, der mit seiner Familie zusammen ähm, in einer ganz, ganz windschiefen Bude quasi wohnt. Also die, die, das Dach ist schief und es, die haben nicht viel Geld und wirklich alle quasi in einem Bett da zusammengeschoben. Die haben nicht, nicht viel Geld, aber die haben sich. Die haben sich als Familie. So Und das Idol von Charlie ist Willy Wonka, Besitzer einer Schokoladenfabrik. Sein Opa hat einst auch bei dieser Schokoladenfabrik gearbeitet. Der Gute ist sehr, sehr menschenscheu. Man hat lange keine Menschen mehr aus dieser Fabrik rauskommen sehen. Und ähm, genau, der veranstaltet quasi eine große Verlosung, nämlich in fünf ähm, Tafeln seiner Schokoladen werden Golden Tickets vergeben. Für fünf Kinder, die sich dann wirklich einen Tag lang mal diese Schokoladenfabrik anschauen können. Und am Ende dieses Tages lockt dann quasi noch ein großer Preis. Genau. Und das sind halt ganz, ganz schräge Figuren, die dann da eben aufeinandertreffen.
0: Den Film... Kenne ich natürlich so, also so grob vom vom Trailer und meine, meine Kinder haben den auch schon mehrmals geguckt, aber ich habe mich noch nie irgendwie dazu durchringen können, den mit denen zusammenzuschauen. Vielleicht auch, weil ich jetzt nicht der weltgrößte Tim Burton-Film-Fan bin, der einen ganz besonderen Stil hat, auch von der von der Ästhetik her. Was macht das für dich zum Weihnachtsfilm, weil Weihnachten, glaube ich, nicht wirklich vorkommt, oder? Also es spielt im Winter. Also ich habe zumindest da auch Szenen gesehen, die Winter aber es geht nicht um, Weihnachten spielt keine Rolle in dem Film.
1: Ganz genau, die Diskussion, ob das jetzt ein Weihnachtsfilm ist oder ein Film fürs ganze Jahr, habe ich auch schon häufiger geführt.
0: <lacht> Bisschen wie ähm, bei Stirb langsam. Stirb langsam spielt Weihnachten, aber da gibt es ja auch die Frage, ob das reicht, um einen Film zum Weihnachtsfilm zu machen.
1: <lacht> ja gut, das, das diskutieren wir ein anderes Mal. <lacht> ja genau. Diese, Dieser Film spielt nicht Weihnachten, er spielt im Schnee genau und er hat einfach was, was wahnsinnig Besinnliches aus dem Grund, dass er sehr... Sehr familiär ist, also Familie spielt eine ganz, ganz großen, große Rolle quasi in diesem Film und ein kleiner Junge, der eben alles dafür gibt, diese Familie zusammenzuhalten und eben der alles dafür einsetzt, dass sie eben voreinander da sein können. Und das ist ja eine Botschaft, die gerade zur Weihnachtszeit irgendwie eine große Rolle spielt. Und allein deshalb plus der Schnee, ist es natürlich irgendwas, was ihn als, als Weihnachtsfilm ganz, ganz besonders macht oder eben zu dieser Zeit besonders schauenswert äh, macht. Und du hast schon recht, also Tim Burton ist der Regisseur und man sieht natürlich, dass Tim Burton der Regisseur ist. Mhm. Es ist ein wahnsinnig Wahnsinnig bunter Film, also das Ganze ist eine Schokoladenfabrik und da sind natürlich auch Bonbons und hast du nicht gesehen, ähm, alles mit dabei, also es ist wirklich quietsch, quietsch bunt, man kann in alle Richtungen gucken, man entdeckt immer noch überall irgendwas Neues und auch die Figuren sind eben, ich habe es schon angedeutet, entsprechend schrill, also es sind ja insgesamt äh, fünf Kinder, die da eben mit hinkommen, darunter zum Beispiel ähm, Augustus Klubsch, der ist ja sehr, sehr schnell in diesem Film nicht mehr wirklich präsent, aber er ist einer meiner persönlichen Highlights. Das ist ein äh, kleiner, übergewichtiger Junge aus Deutschland, aus einer, ähm, einer Schlachterfamilie war das, glaube ich, ähm, der eben dahin kommt und dann quasi die ganze Zeit darauf fixiert ist, eben zu essen, weil er ist schon übergewichtig, er ist eben auch ein bisschen esssüchtig und das sind so Stereotype, mit denen da eben sehr, sehr stark gespielt wird und die ja in der Story dann auch wieder aufgenommen werden, weil alle Kinder scheitern dann innerhalb der Geschichte quasi an an ihren eigenen äh, an ihren eigenen nicht an ihren Ansprüchen, an, sondern an den Fehlern oder an diesen Stereotypen, mhm. die die sie halt haben oder die sie eben darstellen.
0: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass was den Film vielleicht auch zu einem Weihnachtsfilm machen könnte, wäre halt dieser Schokoladenkontext. Ne? Das ist ja auch ein nicht unwesentlicher <lacht> Teil von vom Das habe ich jetzt nicht, ja, also ja,
1: aber gut, das wäre ja auch vom Osterfest nicht unwesentlicher Teil. Ne? Also das kannst mhm, du jetzt stimmt. auch in die Richtung schieben. Also von daher. Aber man kann ihn auch das ganze Jahr gucken, so ist es nicht. Aber er ist für mich besonders zur Weihnachtszeit eben etwas, was eine gewisse Besinnlichkeit
0: ausstrahlt. Mhm. Kannst du dich noch erinnern, wann du den zum ersten Mal gesehen hast, den Film?
1: Mhm, das war. Ich habe eben letztes Jahr gesagt, ne? ich glaube, es war vorletztes Jahr. Also ich okay. habe ihn noch nicht lange her, ich habe ihn damals auch nicht okay. im Kino geschaut. Ich habe mich tatsächlich von meinem Freund überzeugen lassen, der meinte, ja, das ist ein super Weihnachtsfilm, den könnte man mal zu Weihnachten gucken. Und ich war hin und weg. Ich fand ihn großartig.
0: Nee, ich finde es auch ganz schön, weil es gibt natürlich so ein paar übliche Verdächtige, die man hat, über die wir vielleicht auch noch sprechen werden im, im Laufe dieses, äh, dieses Advents. Aber das finde ich auch mal ganz schön, dass man auch mal so... Wenn man die Filme noch nicht gesehen hat, dann auch neue Anregungen bekommt und Sachen, die man vielleicht jetzt gar nicht so als Weihnachtsfilm verorten kann. Aber es gibt ja dann bestimmte Filme, die einfach eine bestimmte Stimmung aufbauen, eine Atmosphäre haben, die dann doch irgendwie ganz gut zum Weihnachtsfest und zu dieser Besinnlichkeit und zu dieser Stimmung passen.
1: Ja, absolut. Das Ganze war ja die, also Johnny Depp spielt die Hauptrolle, das hast du ja auch schon gesagt. Ähm, der trägt den Film natürlich als Willy Wonka mhm. äh, in irgendeiner Art und Weise, weil er ja für diese skurrilen Charaktere auch immer sehr, sehr gerne zu haben ist. Was ich ganz schön fand, war, dass sie bei der Besetzung der Kinder eben darauf geachtet haben, dass die, ähm, dass die zum Beispiel aus dem Land kommen. Also der Junge, der eben den deutschen esssüchtigen, äh, kleinen, übergewichtigen äh, Jungen spielt, der ist äh, eben auch ein deutscher Darsteller, hat okay. damals auch in den wilden Hühnern mitgespielt, also als ich Ach, den, das war meine Generation, als ich dann diesen Film geguckt habe, habe ich gedacht, oh, guck mal, er mhm. ist auch genau in dem Alter von damals. Ähm, genau, und man vergleicht diese Kinder natürlich immer miteinander und dann eben auch mit dieser Hauptfigur, die ja wirklich die, die Familie an allererster Stelle stellt und die anderen Kinder tun das halt nicht. Die sind teilweise sehr, sehr selbstsüchtig, ähm, versuchen mhm. dann eben ihr eigenes Ziel da durchzuboxen ähm, und werden von den Eltern eben auch in diese Richtung getriezt. Und deshalb ähm, ist das Ganze halt eben auch ein schönes Plädoyer dafür, dass Kinder vielleicht auch einfach mal Kinder sein sollen und nicht irgendwie irgendwelche großen Ziele unbedingt verfolgen müssen. Und eben dafür, dass äh, dass der Zusammenhalt äh, einfach über allem steht.
0: Hast du schön gesagt. Finde
1: Danke. Ich.
0: Ja. Jetzt ist ja ein Prequel geplant. Mit ja. Timothy Chalamet. Wie stehst du dem denn gegenüber? Also das ist ja manchmal so ein Thema, ne? gerade wenn man bestimmte Filme oder Reihen mag oder vielleicht eher so alleinstehende Filme, wo es dann Jahre später tatsächlich nochmal ein Prequel gibt, was ja auch schnell einfach nach Geschäftermacherei aussehen kann. Wie stehst du dem gegenüber? Interessiert dich die Vorgeschichte von Willy Wonka?
1: <lacht> ja, ich also ich war in erster, das ist ja schon ein bisschen länger her, dass diese Info rausgegangen ist. Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher. Haben die inzwischen schon gedreht? Ich glaube, es gibt Fotos von Timothy Chalamet gibt, genau, in der Fotos. Rolle. ne? Ja. Äh, von daher sind die wahrscheinlich schon dabei. Ähm, die Vorgeschichte wird ja quasi in dem Film auch schon so ein ganz bisschen angedeutet. Ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte, dass man da jetzt unbedingt noch näher drauf eingeht. Also klar, ähm, für Fans ist das bestimmt ein, ein nettes äh, Gimmick, ein, nettes, ein netter Zusatz irgendwo. Aber ich finde, dieser Film steht für sich alleine schon sehr, sehr gut da und hätte es nicht unbedingt gebraucht, dass man das Ganze nochmal in eine andere Richtung weiter ausführt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das dann in Richtung äh, angenehmer Kinderfilm geht oder irgendwie ein Drama wird oder was auch immer. Und das hm. hier ist ja wirklich in erster Linie ein Kinderfilm. Ich weiß nicht, ob das bei der Vorgeschichte von Willy Wonka dann eben auch noch so der Fall sein wird. Und ja, Timothy Chalamet ist natürlich eine Wucht für sich, also der spielt ja mittlerweile alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, also die ganz großen Rollen, der wird ja. das sicher auch gut machen, aber ob es das jetzt unbedingt gebraucht hat, ähm, sei mal dahingestellt.
0: Was es allerdings braucht, ist Charlie und die Schokoladenfabrik und der ist bei Netflix für euch verfügbar für die Einstimmung zum Weihnachtsfest. Dankeschön.
1: Das war schon die zweite Folge. Wir haben das zweite Adventswochenende hinter uns gebracht, Michael. Es Jetzt geht schön. steil Richtung Weihnachten. Ähm, ja. Wir hoffen... Dass ihr damit natürlich das Wochenende jetzt erstmal gut rumbekommt und wir hören uns dann äh, in einer Woche wieder mit zum dritten Adventswochenende und für all diejenigen, die jetzt gar nicht unbedingt so Lust darauf haben ähm, besinnliche Sachen zu hören oder zu sehen, äh, ist natürlich unsere reguläre Folge von All You Can Stream die reguläre Dezemberausgabe auch äh, mittlerweile bei eurem persönlichen Podcast Händler eurem persönlichen eurer Podcast-Plattform des Vertrauens äh, verfügbar, da könnt ihr gerne auch mal reinhören und ähm, da wird es dann nicht sonderlich weihnachtlich, weil wir das wirklich auf diese Folgen dann beschränkt haben.